0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancando semana en ESPN FC después de un fin de semana de un montón de cosas que vamos a empezar a repasar y de la reanudación de la Champions. Es semana de Champions, de ida, de los octavos de final. Regresa el torneo de clubes más importante del mundo, Paco. Así que es siempre una semana
1: especial. ¿Cómo andas? Sí, muy bien, muy bien, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo. Eh, siempre una semana de Champions es interesante. Y más cuando el Real Madrid anda bien. Esa es la
0: verdad de las cosas. Y anda muy bien el Real Madrid. Más adelante el expareje Fernando Palomo con nosotros. Vamos a ver qué hizo el Real Madrid el sábado. Tenía un partido importantísimo en casa ante el Girona, su más inmediato perseguidor. Y Vinicius decidió el sábado jugar su mejor partido desde que es futbolista del Real Madrid. De, de, por nota lo del brasileño. Por
1: nota. El, dicen que no existe el gol perfecto. Para mí ese fue un gol perfecto. Después es de servicio tres dedos a Bellingham, que se quita el arquero. Y define, es que el servicio es
0: monstruoso, maravilloso, espectacular. La llegada de Bellingham, se quita el arquero y hacer el segundo. Participa en los dos siguientes goles, Vinicius. Y es que marca uno y de alguna manera asiste tres más. Este es un tanto circunstancial porque busca disparar al arco, es cierto. Pero el rebote le caía a Bellingham, que marcaba antes de irse lesionado, ojo a eso, se va a perder casi un mes de actividad de Bellingham, un esguince de tobillo, el 3 a 0 para el Real Madrid, este es el momento, ya se lo había falseado antes, y este es ya el definitivo cuando Bellingham se tiene que ir sustituido, Rodrigo en una pelota que recupera Vinicius en una presión alta, marcaba el 4 a 0. Golazo, Impresionante. también golazo,
1: la manera en que conduce y, y cómo, cómo define... Y decía Ancelotti, el mejor partido en el mejor momento, y coincido
0: con él. Estas son las mejores marcas del Real Madrid hasta la fecha 24 en la historia de la Liga. ¿eh? Con Muñoz, un histórico, el histórico técnico del Real Madrid, con Mourinho en la 2011-2012, y ahora ya Carlos Ancelotti se mete con un equipo plagado de bajas, que jugó con centrales improvisados y que logró que el equipo que más goles había marcado hasta ese momento en la temporada no le rematara ni siquiera portería. Así fue el partido del de Real Madrid. Fernando Palomo y Alex Pareja igualmente con nosotros para hablar de lo que hizo el Real Madrid y empezar a analizar lo que podría hacer mañana en Alemania ante el Leipzig Fair. ¿Cómo andas? Bienvenido. Un gusto saludarles. Igualmente Alex Pareja. Eh, ayer, ayer no, el sábado, ¿coincides en esa parte? ¿Le hemos visto a Vinicius el sábado su mejor partido de blanco? Sí, qué tal, cómo
2: estáis, un abrazo para todos, no solamente a Vinicius, yo creo que vimos a muchísimos jugadores del Real Madrid dar auténticos recitales, el partido de Vinicius es el que destaca más porque sale, como Jan Couto, pero en positivo, salen todas las fotos de los goles del Real Madrid, pero el partido de Bellingham jugando de delantero centro en un 4-3-3 es maravilloso, el partido de Carvajal jugando de central zurdo es también increíble, Fede Valverde, la precisión de Toni Kroos... Todos los jugadores del Real Madrid rindieron individualmente a un gran nivel y colectivamente, que eso es lo más complicado, el equipo también respondió como si fuera una única unidad. Para mí el mejor partido que le he visto al Madrid de Ancelotti muchísimo tiempo.
0: Sí, es que así de redondo fue. Después se combina con lo que dejó de hacer el Girona o no pudo hacer el Girona o no le alcanzó al Girona. Lo vamos a empezar a analizar. Igualmente, Fer. Lo que queda claro es que es una semana redonda para el Madrid. O un fin de semana, al menos redondo para el Madrid, porque le gana tres puntos al Girona. En consecuencia, hace que el Girona pierda tres en esa carrera directa. Pero pierde puntos el Barça, pierde puntos el Atlético. Acaba de perder puntos el Athletic Club, que si lo queremos ver así era el quinto. En la fecha 24, el Real Madrid no sé si ha dado un golpe, pues prácticamente definitivo al campeonato.
3: No, definitivo no. Un gusto saludarles, pero sí. Es un golpe muy fuerte. Quedan 14 fechas y en el camino de las 14 fechas, bueno, no se le ha visto irregularidad al, al Real Madrid en toda la temporada. Puede jugar, bueno, la irregularidad de resultados, a eso voy. No ha jugado bien, ha ganado partidos. Juega regular, gana partidos. Juega extremadamente bien y gana partidos. Además, yo no dudo que este sea el mejor que haya jugado el Real Madrid ante rivales de su... De, ante rivales domésticos, porque el otro que quizás podríamos poner en comparación es el de la final de la Supercopa, pero en realidad aquel partido el Madrid tuvo muchísimo menos de la pelota y más fue un, un equipo de, de, de golpes fuertes, de, de, de relámpagos. Este equipo fue relampagueante y además fue una tormenta para terminar todo en un carnaval. Este equipo de verdad, más que lo que hizo eh, o lo que no pudo. Eh, eh, hacer Girona es porque no se lo dejó hacer el Madrid y creo que cierro con esto, se puede concluir que el Madrid en situaciones de urgencia no tiene rival y esta es una situación de urgencia. Jugar con dos centrales contra el Atlético de Madrid que no lo son. Termina sacando un empate. Muchos habríamos pensado que el partido no lo sacaba adelante. Juega con otra vez dos centrales que no lo son. Eh, y Jude Bellingham se lesiona en el camino del, del, del partido. Y resuelve ante una situación que lo apremiante el Real Madrid se crece. Y esto ya ha quedado instalado como parte de su ser.
0: Yeah, y en eso, Paco, es en lo que muchos se basaban o nos basábamos para decir la carrera parece muy dispareja porque que el Girona tenga que hacer un sprint con el Real Madrid en una segunda mitad de temporada luce muy disparejo por esto porque el Madrid está muy acostumbrado y a la primera oportunidad de demostrárselo y de echárselo en cara al Girona no sé cómo va a asimilar el golpe anímico el equipo de Michel lo hizo con una ferocidad brutal, ¿no? el Real Madrid Sí, sí, totalmente totalmente eh, ante la, a, a la
1: pregunta de nuestro productor de Toño Oviedo cuánto mérito de Ancelotti que no afecten las lesiones es que yo creo que hay que hablar de eso porque realmente el Madrid llega a este punto ¿no? De, 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 del torneo de la liga de, 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 la, de cualquier competencia y tuvo que gestionar un montón de cosas administrar futbolistas cambiar de posiciones en donde normalmente pones especialistas y los resultados se daban no se daban como decía Fer ¿no? jugando bien jugando mal Nunca se quejó, nunca dijo que habían cosas raras en el, en el arbitraje o que la mala suerte lo estaba agobiando y buscaba sacar el mejor plantel, pero le hicieron y, y le siguen faltando jugadores importantísimos. Ahora, es cierto que tiene un gran plantel, pero qué bien lo ha gestionado. Y lo de Vinicius, que siempre estuvo envuelto en temas sí. de nuestra cancha y demás, para llegar a este punto, Vinicius es porque tiene a un ángel de la guarda. Ancelotti para Vinicius es, bueno, su padre en lo futbolístico, es el mejor consejero. Claro, Vinicius le hace caso, pero el momento de Vinicius mucho tiene que ver y agradecer desde luego a Ancelotti. Y así le podemos agregar a todos los demás, ¿eh? el nivel del jugador normalmente va de la mano con la gestión del técnico.
0: Eh, ayer, el sábado que hacíamos el partido, y, y lo platicábamos en otras mesas, Alex, y me quedo con un comentario que hizo Barack que, que, que luego matizó, trató de explicar, que tiene cierta lógica, pero lo quiero traer aquí, porque Barack decía, se nos cayó la mentira de creer que el Girona podía competir la liga. Esa es la conclusión que nos puede dejar, sin quitarle ningún mérito al Girona. ¿entendido? Es decirlo El Girona ha ¿eh? hecho un temporada, pero habíamos muchos que no veíamos al Girona con la posibilidad de salir campeón. Yo nunca vi al Girona capaz de salir campeón, eso sí lo dije, ¿eh? Yo nunca vi, y entonces es una manera un poco de entenderlo, muy cruda, muy cruel si quieres Alex, pero no sé si era lo que le tenía que pasar al equipo de Mitchell para decir, es que no está el Girona para eso.
2: Estoy de acuerdo contigo, yo lo veía muy difícil también, que es muy complicado, sobre todo porque no te estás jugando la primera posición con otro equipo inexperto, te lo estás jugando con el, con el zorro más viejo del mundo, que es, que es el Real Madrid. Entonces, y eh, yo no sé si, si Barak eligió bien las palabras, mira que lo quiero mucho a Barak, ¿eh? pero decir que el Girona es una mentira tampoco.
0: La matizó, es simplemente le una mentira para la del realidad. título. Luego dijo, es una mentira para pelear el título. Claro.
2: A ver, a ver, lo estaba peleando. O sea, no es, no es una mentira estrictamente dicha. Lo que pasa es que el Girona ha perdido dos partidos y esos dos partidos los ha perdido contra el equipo, mala suerte, contra el que le toca pelear la liga. Pero que, que el Girona está dando guerra, claro que lo está haciendo porque si no la tabla, si no es el Girona, ¿quién lo va a hacer? El Barça, que está naufragando, el Atlético de Madrid, que ya está en ese tramo de la temporada que cada año le, le pasa al equipo de Simeone. Vamos más para atrás, vamos al Atlético Club. O sea, no, al final es que si el Girona no la puede competir, no la puede competir nadie. Pero al Girona no se le puede llamar una mentira cuando es un equipo que cae por, porque el rival es mejor. Y fijaos en el, en el desarrollo del partido, ¿eh? La primera posesión del Girona es una posesión de minuto y medio con el, con el Bernabéu silbando, ¿eh? El Bernabéu inquieto. ¿Qué pasa? Que luego llega el gol de Vinicius y les cae ese golpe de realidad. Pero el Girona no se puede decir que, que se encogiera, que, que le ¿No? quedara grande. No, no. Simplemente que el Madrid se, le pasó por encima. Es que al final el Madrid le acaba ganando hasta la posesión al equipo de Michel. O sea, el, el Madrid domestica, doma al Girona mediante el juego sin balón primero pero es que al final le acaba quitando la posesión y lo acaba bailando. O sea, el partido del Real Madrid, más que meternos en, en el Girona, en lo que dejó de hacer, no tenía a Michel en la banda, que eso es importantísimo para cuando un partido se te pone mal a los cinco minutos, no es lo mismo tenerlo ahí, donde estamos viendo en el palco, que estar al, a pie de césped, donde puedes... Eh, también notar las sensaciones de tus futbolistas, donde les puedes transmitir esas señales de apoyo, donde les puedes bajar un poquito las revoluciones. Claro, eso tampoco, tampoco ayudó, pero no es de mérito del Girona, es mérito del Real Madrid que acaba haciendo un partido redondo. revisarlo de nuevo el partido, ¿eh? porque es, es maravilloso lo que hace el
0: Madrid. Sí, 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 yo, yo entendiendo eso, la sensación un poco al descanso del partido mismo en el Bernabéu, Fer, es que el Girona trataba de seguir siendo un equipo valiente, que no estaba encontrando pegada, que no terminaba jugadas, que no inquietaba a Luni pero que trataba de, de, de mantenerse fiel a lo que sabía hacer y así competía el partido por lo menos hasta el descanso.
3: Y eso es plausible de verdad y eso, y eso también hay que rescatarlo y hay que hablar mucho de cómo el, el conjunto de Michel lo que llegó a hacer al Bernabéu fue eh, poner a sus futbolistas con las herramientas que les ha dado para llegar hasta ese lugar en el segundo puesto y peleando y muy cerca del Real Madrid que no ha llegado a achicarse ni a tirarse atrás, que podría haber sido quizás para Michel un camino en el que incluso hasta incomode al rival, pero, pero lo ha hecho con sus herramientas, con, con, lo que, con lo que suelen hacer para o lo que solían hacer para poder estar en la pelea por el título. Eh, luego de ello han sido superados por un equipo que se sentía en urgencias y que andó en, conse en consecuencia que ante la urgencia elevó el nivel de futbolistas que hasta ahora, yo a Vinicius yo no le había visto un partido así en toda la temporada, por ejemplo. Han uh -huh. pasado 12 partidos fuera por lesión, pero no había jugado así Vinicius. Y esto también es mérito del Girona, que los obligó a ese plantel del Madrid a elevar su rendimiento.
0: Sí, tal, tal vez el mejor partido de Vinicius, yo pensaría como futbolista del Real Madrid, habría que hacer un repaso por algunos más. Eh el partido había dejado esta oportunidad ya no de, de, de que la liga esté o no esté, ya la sensación es que el Madrid había dado un golpe muy seco y muy sólido en la mesa, pero sí que el Barça eh, Paco ayer aprovechara el traspié del Girona ganara el partido, se pusiera a tiro de piedra de los de Michel y jugara con el momento anímico que va a tener un equipo muy poco acostumbrado a esto y el Barça ayer vuelve a quedarse corto, ¿por qué?
1: por, lo, por cómo defiende por cómo defiende hay que ver los golazos. Este es un golazo. El primero es un golazo. Eso sí, ¿no? Es un golazo. Podemos poner, es que tiene que haber un recorrido, pero después, esto no puede suceder. Un error de comunicación terrible. Y regresó Terstegen, que supuestamente le da seriedad a todo. Este es un golazo de Gundogan a, a, a Lewandowski. Gundogan extraordinario. Y, y entonces, el Barcelona resulta que el Granada, al que Xavi no
0: le ha podido ganar. No. Este... Aquí otra vez cubra así, ¿no? Porque sí. se queda corto en el salto. Sale la... Tristemente señalado los dos goles. El y después de aquí,
1: la Minya mala hace un golazo. ¿Cómo va a buscar, cómo aprieta, cómo gana y cómo saca un gol ¿No potente? Para mí no hay falta.
0: No hay falta en la recuperación. Pero bueno, los...
1: si no le puedes ganar al Granada jugando a un tú por tú, de que bueno, no importa si tú me haces dos, yo te hago tres, si me haces tres, yo te hago cuatro, ¿a quién le vas a ganar? ¿A quién le vas a ganar? Y va un poquito de la mano con lo que decías del Girona. Lo comparan con el Leicester, es que el Leicester jugó y ganó un título cuando los demás equipos, los importantes, no ganaban. Hoy, el Atlético o el Barça no están en su nivel. Y el Girona sí podría dar una sorpresa, pero está el Real Madrid. Este Barcelona, para terminar el, el tema del Barça, con todo respeto para Xavi, le terminó haciendo más daño sus declaraciones, de que me voy a ir en junio, porque... le O restó... sea, tú no ves el efecto del que habló Xavi Al, al tras contrario.
0: La, en los dos primeros partidos post declaración, los autoridad. ganó los dos.
1: ¿eh? Él se quitó autoridad. Hay un fantasma en la banda. Hay un fantasma en la banda. Saben los jugadores que Xavi ya no es el técnico del Barça. Él mismo se restó autoridad. O se la quitó por completo.
0: A ver,
2: Alex... No, a ver, eh, es que eso no iba a traer nada bueno, eh, lo único que era bueno esta decisión era para Xavi Hernández, ya lo dijimos, que se había quitado él un peso de encima, pero los jugadores no, y mira, eh, es, las comparaciones son odiosas, eh, pero tú ves el Barça que se empeña en jugar siempre igual, con los tres centrales en salida de balón, con la banda izquierda larga, independientemente de quién juegue la banda izquierda, que no es lo mismo tener a Valde que tener a Cancelo que tener a Héctor Ford, pero Xavi va siempre con lo mismo. El extremo por la derecha es el único que da la amplitud, los dos media puntas por detrás del delantero. Y así juegues contra quien juegues, da igual si juegas contra el Granada en casa como si juegas en la cancha del Manchester United. Es la manía de Xavi de no querer ser flexible, de querer hacer encajar su modelo de juego independientemente de los jugadores. El, el Madrid de Ancelotti ya ha cambiado tres veces el sistema este año. Xavi sigue emperrado en su idea. Y ahí no lo vas a sacar. Y, y es complicadísimo. Y encima no tiene ahora ya ni siquiera la, la autoridad moral, como decía Paco, para pedirle algo más a sus futbolistas. Lewandowski y Gundogan están haciendo la guerra por su cuenta. Están ahí... A... Ahora Xavi lo ha acercado más a Gundogan, a Lewandowski, para que tengan esas conexiones que existen, esos chispazos como el del segundo gol, pero Lewandowski no presiona, Gundogan no tira desmarques al, al espacio para la Mal, nunca le tira una diagonal para seguir jugando por banda, eh, siempre es a ver lo que inventa el chaval, y suerte tiene el Barça de que tiene un chico de 16 años que es una auténtica maravilla, el tercer gol es, es un relámpago de, de Messi, cuando, ¿Os acordáis cuando Messi se enfadaba y, y. pum! Automáticamente metía un gol, pues es lo mismo. Callejón le quita la pelota, él se enfada, le vuelve a quitar la pelota y mete gol. Pero el Barça va ¿Falta el, o no? Relamp yo creo que con falta. Con si falta. la retransmisión. Para ti es falta. Haciendo, que yo lo estaba haciendo en inglés. Yo, yo creo que hay elementos que Para mí para es falta, es pero falta. entiendo que el Bar no lo revise. Sí, sí. Yo entiendo que el Bar no lo revise porque no es un error claro y manifiesto y hay que aplicar el Bar según sus preceptos pero a mí me, me pareció falta, pero ya lo último. Y la defensa es que da igual quien juegue. Si tú estás mal colocado atacando, vas a estar mal colocado defendiendo. Y si tú no ves cosas como que la banda derecha, Pelistri, te va a reventar a Cancelo y a Pedri, el problema lo tienes tú. No, no,
0: no, no lo tienen los jugadores. Ahora, de todas estas cosas, hay muchas cosas graves en el FC Barcelona, Fer. No sé si lo más dramático ayer ante el Granada, penúltimo clasificado de Liga haya sido que el Barça se haya tenido que agarrar de un niño de 16 años para no perder el partido. Porque hay un montón de cosas explicables al Barça. Pero que la
3: Mil -Yamal lo haya rescatado de perder el partido no sé si es lo más dramático a estas alturas. Yo lo llamaría quizás hasta la luz dentro de todo este drama, la única luz que puede ver el Barcelona. No no lo, no lo metería el chico como responsable del drama que está viviendo el fútbol club Barcelona. Consideraría que dentro de todo la, el pesimismo que le rodea, hay una luz de esperanza, porque hay futbolistas que tienen la personalidad para salir y pelear y encarar. Es más, el tema es que la, la personalidad para jugar ahí arriba la tiene la Mal para reclamarle al árbitro, la tenía Pau Cubar. Sí, cuando estaba reclamando que le habían pegado un pisotón, que son son los niños, al final, los que tienen el, el, el coraje de, de ponerle pecho a este momento. Que no corren Frenkie de Jong, Gundogan, Lewandowski. Y él, lo, venimos, lo venimos viendo, que hay futbolistas que son futbolísticamente indisciplinados. Y rescato el tema, o reitero lo de futbolísticamente indisciplinados, para que no se piense que hablo de lo que hacen fuera de la cancha, como yo cancelo. Sí que levanta la pelota para ir a buscar a nadie y en esa pelota se genera el, el gol del empate del 1 a 1 de, de, de Enrique Sánchez eh, que el Barcelona de nuevo no tiene conexión entre sí cuando juega con la pelota porque parece que los futbolistas no entienden los espacios que están ocupando Bueno, pues la
0: tabla deja al Real Madrid muy favorecido porque le gana el duelo directo al Girona porque al Bar Barça en lugar de estar a 8 ahora está a 10 el Atlético en lugar de a 10 está a 13 el Athletic de Bilbao también pierde dos puntos en esa carrera por tratar de meter presión en puestos Champions. Una jornada que parece haber salido muy, muy, muy de cara para el equipo de Carlo Ancelotti, que juega mañana en la Champions. Visita Alemania, lo hace ante el Leipzig. Con baja, sí, pero ya advertía Ancelotti, lo vamos a escuchar al volver a es FC. Ya hemos jugado cuatro partidos en la temporada sin Jude Bellingham. Los hemos ganado los cuatro. Pausa y volvemos con la previa.
1: llegamos, llegamos bien, porque creo que tenemos una buena racha, estamos en un buen momento, el equipo está ilusionado, motivado, vuelve a la Champions, que es una competición que nos gusta mucho, eh, jugamos contra un rival eh, potente, un rival de calidad, eh, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente, entonces... Hay que plantear un partido completo, el aspecto defensivo, sobre todo, y también el aspecto ofens ofensivo. Ma. Ahí, ahí tenemos la calidad.
0: Carlo Ancelotti, con la misma serenidad de siempre, no importa el marco de partido, la instancia que se juegue, en qué competición sea, con quién cuente o con quién no cuente, Ancelotti prácticamente no cambia nunca. Tampoco lo hace cambiar la cantidad de lesionados que tiene Alex Rudiger. Nacho, que podría volver, Bellingham, Militán, Courtois, Álava, va a tener que volver a improvisar en la central con uno o hasta con los dos que jueguen de titulares. Va a tener que prescindir de Bellingham. Le dará minutos a Brahim, casi con seguridad. Pero nada de eso altera al técnico italiano. ¿Por qué?
2: Pues porque de momento ha perdido muy poco y, y sigue capeando el temporal y sus jugadores están enchufadísimos y todos están muy concentrados a pesar de jugar fuera de posición. Dicho esto, es importante que Nacho se recupere, que parece que sí, que parece que tu hermano gemelo Ricardo va a poder eh, alinearse en el eje. Hace de la rato defensa, que hablamos, que me dijo que está y para jugar. Bajal.
1: No le descuerda, ah, vale, Alex. Pues o sea, está, hicimos. Descuerda, hicimos fecha. Te
0: parece no mamá. Te significa que te levante el jugaba. teléfono, dale.
3: <risa> <risa> que te, vale. Pues, que te, pues entonces... parecido no significa que te atiende el teléfono, que va en el central de Alebri que te atiende. <risa> Eso es como si yo llamo a Rabiot.
2: No me va a agarrar el teléfono. Exacto, vida, sí. bueno,
0: parecido, <risa> parecido. Otra
2: historia. Eh, no, no, lo que, lo, que, lo que te digo es que es importante que vuelva Nacho ahora para que Carvajal pueda eh, dedicarse al lateral sin desmerecer el partido que hizo Lucas Vázquez el otro día, que tampoco lo tenía fácil porque tenía a Sabiño en ese costado, pero ya sabéis que cuenta con la ayuda también de Fede Valverde, que es muy importante allí, pero lo mejor para el Madrid sería que regresara Nacho con Chuamení para poder jugar con, con Carvajal en el lateral derecho, porque el Leipzig es un equipo muy estrecho el Leipzig es un equipo que juega mucho por dentro, que las bandas solo las utiliza con los laterales llegando desde atrás, pero Dani Olmo y Xavi Simons, que en teoría son los dos hombres de banda en el 4-4-2 con el que juegan, van mucho por dentro. O sea, el Madrid tiene que dedicarse a tapar mucho el carril central... La labor de los dos interiores, de Camavinga y de Fede Valverde, va a ser muy importante. Metiéndose un poquito con los defensores también. O saltando a esas posiciones interiores de Xavi Simons y de Dani Olmo. Es muy importante eso para el Real Madrid. Y en ataque, yo lo tendría clarísimo. El Leipzig te propone un juego de transición, es un juego de intercambio de golpes y el Madrid sabe jugar a eso y el Madrid tiene velocidad de arriba el cambio de Bellingham tendría que ser Rodrigo pasar a jugar de delantero y Brahim ocupar la banda derecha en un 4-3-3 donde Vinicius y donde Brahim pueden eh, o tienen, deben ayudar a los defensores para meterse ahí en la en el centro del campo, yo creo que la cosa va a ver un poquito por
0: ahí. El año pasado perdió en este campo Fer, era otro partido, era otro contexto era fase de grupos, el Madrid había asegurado inclusive el liderato, se jugaba poco pues pero no sé si con ese antecedente el partido de mañana le supone un riesgo adicional al equipo de Carlo Ancelotti
3: Yo creo que eso ni, ni tendríamos que tomarlo en cuenta porque hablabas de contextos, ahora es totalmente diferente sabe que está jugando la tranquilidad eh, de, de una vuelta en el Bernabéu que con ello incluso le puede terminar siendo hasta más descarado el Real Madrid. Mirá que hablamos de una enorme versión del partido del Madrid del sábado anterior que puede distar y mucho de lo que veamos este martes. Y el descaro puede caer en un equipo que deje al, a los de casa jugar a lo que quieran ser, porque además eh, lo que más le beneficia al Madrid, ahora que no tienen a Bellingham, que no es capaz de... Brahim, de, lo cierto, que puede en conducciones... Si no, preguntémosle a Oblak, es un futbolista con tremenda velocidad, pero eh, no sé si él puede acompañar en conducción de pelota a los brasileños como lo acompaña Bellingham en esto de, de, de desprenderse y abrir espacios para, para de, arrastrar marcas, por ejemplo. Yo creo igual que el partido que más le conviene al Madrid es uno que lo agarre un poco más atrás, que le permita eh, al RB Leipzig tomar la pelota, y que traten con, con la dinámica que le pueda poner entre Chuamení y Camavinga en recuperación por dentro, eh, rápidos desplazamientos a Abrahim y las carreras de Rodrigo y Vinicius. Porque aparte atacan lo más débil del, del, del Arbelaypsi, que son los centrales. Sí. Entre Klosterman y Orban son, son futbolistas que nos, tienen peso, pero también les pesan los años. Yo son camiones 10, sí, cuesta que mucho arrancar, arrancar como este jueguito. Que son
2: jugadores que, que no tienen cambio de ritmo.
0: sí Como este jueguito, Paco, de la viborita, que entre más te ibas comiendo, más crecía la viborita y se hacía en un momento enorme, ¿no? Así es ¿Snafú? el Madrid, ¿Snafú? cada que gana un partido. ¿Snafu? No, creo que sí. Sí, ¿no? Y, y, y hoy la viborita del Real Madrid es, 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 es gigantesca, ¿no? Para ir a jugar el partido. ¿Ese
3: era de Commodore 64, ¿no? Sí, bueno...
1: ¿Qué te puedo decir? En
3: un Nokia.
2: Empezamos
1: a
3: repasar años de nacimiento. Atari.
0: Yo no lo quería decir, pero que la gente vaya concluyendo más o menos. Obvio, en que cada, cada uno, ¿no? no
3: Por años de nacimiento, no. Otra cosa, otra cosa. Es experiencia en videojuegos. Estoy, estoy pensando
1: también aquí nos parecemos Fer y yo, porque ustedes ya se pusieron y aparte se ponen acá arriba, ¿no? Nacho, eh, luego, luego les digo, eh, vamos a ver, aquí nos parecemos Fer y yo. Este... Yo tengo el tuyo, pero bueno, no, No ah, se luego?
3: parece a mí? Perdón, no, eh... no me no parezco yo. Tranquilo,
1: Fer, tranquilo, tranquilo. No. Eh, yo, yo creo que al final el Real Madrid está encaminado, están motivados, van a ir recuperando gente, van a ir sumando los, eh, los lesionados. Yo, yo no veo problema hoy, hoy en día en el Real Madrid, en esta, en esta fase, en esta parte de la temporada, en la Liga, desde luego en la Champions, no sé más adelante pero para estos rivales y para este momento yo no veo ningún problema con y el Y
0: aquello Madrid. de que el Real Madrid con este plantel. No lo vería
3: tan confi no, sería, no estaría tan confiado con, con un resultado así cómodo en, en Alemania para el, para el Madrid. Bueno. Se juegan de nuevo, te digo, esperar. la tranquilidad con la que puedan encarar el partido de vuelta. Y aquello, yo no creo que acá y aquello de septiembre de que, que este plantel que no iba a poder competir, que cuando
0: llegara febrero a este plantel que no retocó nada en el mercado invernal, no le iba a alcanzar, Paco, para competir cuando vinieran los partidos es de eliminación que no sé directa, quién, sobre todo, el respecto, todo en,
1: en, en el aparato ofensivo. A mí no me tocó escuchar a nadie ni leer nada al respecto, Ricardo. Me, me me, un montón me, me, pare, me, me parecería absurdo, porque bueno en su momento yo lo, lo, que, lo que yo dije y lo que escuché en mi, en mi gente cercana... De que a estas alturas iba a estar vivo en, en cuanto torneo eh, eh, se pudiera, salvo el tema de la, de la Copa del Rey. Pero Champions y Liga, creo que coincidíamos,
0: bueno, por lo menos lo que yo escuchaba, de que iba a estar en estas condiciones. Sí, sí, hasta aquí sí, pero que a partir de aquí, Alex, le iba a costar mucho porque jugar, sobre todo en Europa, sin la figura de un nuevo determinante iba a ser muy difícil, se dijo un montón de veces.
2: Sí, pero esto de, de que el Real Madrid le va a costar cuando llegue febrero y marzo, yo creo que era más en temporadas anteriores cuando el equipo físicamente no andaba bien y lo notabas y es un, era un equipo que, que, que no tenía tanto control o tanta autosuficiencia en los partidos porque el Madrid no ha tenido el dominio de mano de hierro en, en todos los partidos como el que tuvo contra el Girona, pero no lo has visto sufrir nunca. Y, y ese componente físico de, uy, cuando llegue, cuando se enfrente, lo decíamos en otras temporadas.
0: Y así lo hicieron. Bueno, volvemos. El, el, la pregunta al final del día, Fer, es la misma con la que arrancábamos en la Liga. ¿Se acabó el campeonato en Alemania con el 3-0 de Leverkusen sobre el Bayern Múnich?
3: Te, te la pregunto yo a vos. Yo creo que sí. ¿Crees que el Bayern Múnich, con lo que queda de temporada, está como para decir que no puede remontar cinco puntos? Yo creo... Yo no creo. Igual el, el Bayern Leverkusen brutal. juega un fútbol... El fútbol el juega un fútbol fantástico. El golpe es brutal, pero no significa que no se pueda remontar si no re regreso al primer segmento yo creo que el Girona puede llegar a recortar distancia que después sea campeón es otra cosa pero puede llegar a recortar distancia que el Madrid va a perder punto va a perder punto y que el Girona puede remontar también lo mismo puede pasar acá con el Bayern Múnich. puede remontar sí recortará también eh, el Bayern Leverkusen juega de una manera que te hace pensar que va a perder puntos no creo que muchos es a que mí el Bayern Leverkusen me parece Salvo la última versión de Girona y, y, y el Manchester City, te digo, el mejor equipo de Europa, lo hemos dicho desde octubre cuando no lo miraba nadie. Es que es eso, ¿no? O sea, viendo inercias,
0: tendencias de uno y otro, hoy pareciera más fácil que el Girona o el Bayern Munich se sigan dejando puntos a que se los empiecen a dejar el Real Madrid y en este caso el Bayern Leverkusen.
3: No, no. creo que es más fácil... No, no, ojo, que el Girona, el Girona... Los equipos que juegan regularmente a lo mismo... Y que bien con ese resultado, con esa forma de juego, van acumulando puntos. Es muy difícil que se pueda decir que van a ir perdiendo puntos también. Porque, tienen, porque vienen en segundo lugar. A mí el Bayern Múnich me parece es un equipo muy regular, pero que puede remontarle distancia al Bayern Leverkusen. Que el Bayern Leverkusen no creo que deje de jugar a lo que juega lo suficiente como para perder cinco puntos, esa es otra historia. Es que yo, Girona no pondría, lo mismo. yo no pondría en una es un ecuación. Un equipo que tiene regularidad de juego. Yo no pondría en la
1: misma ecuación el Madrid-Girona, ¿no? En, en la liga. Sí,
0: no es lo mismo que te persiga el Madrid Girona, Girona? Sí, a que no. te persigue el Bayern Múnich. No, porque ¿no? yo
1: al Bayern lo veo como favorito en la Champions
0: En una nada de muertito yo, y en otro sí. tienes que subir a una lancha <risa> para escaparte, ¿no? Eh,
1: me gustó tu ejemplo. Me gustó no, tu Más ejemplo, o menos. Me gustó tu ejemplo. Es como los de Alex cuando habla de, 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 de sí, música de mis sí, épocas sí, sí. y de videojuegos y demás. <risa> y El Bayern, yo lo veo como uno de los favoritos para la Champions. Y sin embargo. Vamos a hacer el ejercicio ahora en un ratito. Sí, al, al, el Everkusen me, me impactó. O sea, juega muy bien al fútbol, pero esta era la prueba. Y dominó de todo a todo. En cualquier terreno, en cualquier. Y el, y el Bayern Múnich, jugando o intentando ganar, es decir, no es que menospreció al rival o, o salió a dosificar. O... No, no, no. Esta es posiblemente una de las mejores versiones o intentó ser una mejor versión, la mejor versión del Bayern Múnich, y a este equipo le ganó el Leverkusen. Para que no le quitemos mérito al equipo de Xavi Alonso, es un partido un cátedra lo que da el fin de semana y sí está encaminado a ganar la Bundesliga, pero no creo que esté
0: definido. Es que no solo es que lo haya superado, eh, Alex, claramente y con contundencia en el marcador, sobre todo después de esa última jugada del partido, es que el trámite de partido. Fue eso, ¿no? Un, un Bayern Múnich muy minimizado por el rival. Sí, en parte también porque el,
2: el Bayern de Múnich se tiró el, un tiro en el pie, se pegó un tiro en el pie tremendo con la alineación. O sea, entiendo que tenía muchas bajas, que no tenía Coman, que no tenía Nabri, que jugar con extremos iba a ser complicado. Tampoco tenía Alfonso Davis, pero es que Tomás Tuchel le entra un ataque de entrenador, sale con tres centrales y dos carrileros, dos carrileros defensivos además, uno de ellos, Omar Raue o Boy, a, a pierna cambiada, los tuvo que cambiar en la, en la segunda parte, porque es un, o sea, era un sinsentido la alineación del Bayern de Múnich, porque era simplemente colocar al Leroy Sané en la posición que le gusta, que es la de media punta, el Leroy Sané es de esos jugadores conflictivos que le están empezando a torcer el morro, a Thomas Tuchel, que ese es el verdadero peligro del Bayern esta temporada, que es un vestuario que se está devorando a un nuevo entrenador y ya van varios que han salido escaldados de allí. Eh, la alineación para colocar también a Musiala por detrás de, de Harry Kane, pero es el Bayern eh, del otro día, era el sábado, eran solo estos tres jugadores ofensivos. El resto eh, eran jugadores o centrales o laterales haciendo de carrileros o Goretzka al lado de Palis. Vale, si... Y en, en el no que hayan... más dudaba,
3: eh, en, en uh, Upamecano, terminó por pegar una carrera y sacar la pelota. No me acuerdo a quién fue, creo que Frimpong. Fue una carrera maravillosa. Después ya no pueden con el 2 a 0 y sube Neuer, se colgó de la pelota y terminó metiendo un, un gol. Eh, maravilloso para cerrar el 3 a 0 hay algo que creo de todos ganamos a partir de la declaración de Thomas Müller para entender por qué Tuchel ha salido de los lugares de lo, en los que ha estado como ha salido del Dortmund, del, del Paris Saint Germain del Chelsea y es eh, lo invasivo que es a la hora de controlar a los futbolistas dentro del campo lo dijo Müller en una rueda de, en una intervención que le dio la vuelta a, toda, a todas las redes sociales, enfurecido porque les quita la creatividad y se, se sentían atenazados en la cancha, porque cada movimiento parece tener una obligada eh, consecuencia en el equipo y no hay libertad para que los futbolistas actúen como lo que son, grandes futbolistas, tienen que estar atados al hilo conductor de, de un.. De, 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 de un eh, entrenador que lo que quiere es controlar a, al, al buen futbolista que tiene al punto que no lo deja ser libre en la cancha. Y me parece y que compáralo, sí, ahí, y compáralo. Ahí entiendo Fer. lo que pasó en, en Dortmund, en, en París y, y en el Chelsea. Sí, sí. Con Tuchel, que al final es, es extremadamente disciplinario para todo. Esta, por cierto, la acabo de compáralo leer hace un ratito nada por, más. En la movilidad. Espera, espera, espera.
2: No, no. para luego la movilidad del Bayer Leverkusen en, por ejemplo, el segundo gol fijaos cuando eh, lo marca Grimaldo que Grimaldo es el carrilero mm -hmm. atacando carriles interiores porque uno de los centrales el central exterior por izquierda, hincapié le hace maniobra de desdoblar como si fuera un extremo eso está trabajadísimo en el Bayern Leverkusen eh, Thomas Tuchel lo que dijo es, no, no Tres centrales, pero vamos a defender. Eh, Tomás Tuchel se puso el traje más conservador posible, el traje del Chelsea más reactivo, pero sin tener ni siquiera los muñecos para ejecutar ese plan. Fue un error tremendo.
0: Esta te decía, la acabo de leer. ¿Mourinho como una opción a Tuchel? ¿Paco? No.
3: No. No, no, no. Está ahí, ¿eh? No, no, no. Está ahí. <risa> Ricardo, pero está ¿qué estás leyendo también? ¿Qué estás leyendo? ¿Te, te vi novelas o qué?
0: <risa> no, no, no. Está qué? ahí. Son, yo lo leí en un par qué? de lugares, distintos, uno del otro. ¿eh? Y no, no era TV y novelas. Mourinho. Tú no lees eso. Uno era en el tweet de Ricky. Que yo sepa. En la cuenta de Ricky fue uno y la otra no les voy a decir en dónde. Eh, pausa y venimos. Justamente <risa> con el regreso de los octavos de final de la UEFA Champions League. Bueno, arrancamos diciendo Semana de Champions Se juegan las primeras cuatro series De los octavos de final esta semana Dos mañana, dos el miércoles Copenhague va a recibir al Manchester City El Leipzig al Real Madrid Para el miércoles El París Saint Germain Ante la Real Sociedad Y la Lazio va a recibir al Bayern Múnich Próxima semana Las otras cuatro series En Eindhoven el PSV ante el Dortmund En Milán el Inter ante el Atlético En Portugal el Porto ante el Arsenal Y en Italia el Napoli Frente al FC Barcelona Estas dinámicas ya las hacíamos cuando arrancaba la temporada, las hicimos cuando se conocieron los, las llaves de los octavos de final y la volvemos a hacer ahora porque siempre un argumento que dan todos es bueno, vamos a ver cómo llegan con los cruces y la temporada va avanzando y los equipos van cambiando para mejor o para peor. Así que aquí estamos, buscando a los tres favoritos ahora que arrancan los cruces directo de la UEFA Champions League. Ahí están las series, los equipos que van a jugarlas, Fer, del 3 al
3: 1. Del 3 al 1, Real Madrid, Inter, Manchester City. Real Madrid 3,
0: <risa> Inter de Milán 2, subcampeón y Manchester City
3: como el gran favorito. ¿Por qué? Porque así como están ahora, lo que les he visto recientemente, el partido que jugó el Inter contra la Roma, de repente lo puso por arriba del Real Madrid y al Madrid nada más lo dejo ahí porque le hacen falta muchos jugadores y de nuevo si en septiembre decíamos que era muy difícil ver al Madrid eh, competir o llegar lejos en Champions sin centrales ahora estamos ante esa situación yo creo que no podrían resolver un partido con Carvajal y Nacho de centrales si juegan en, en Europa eso es eh, arrancando por ahí, lo hicieron contra el Atlético sí, la exigencia contra el Atlético los llevó a tapar mucho que las pelotas llegaran al área y esto también limitó que el Madrid fuese un equipo con, con mucho que ofendiera mucho al rival. El partido terminó 1-1, pero es que iba 1-0 por un largo rato. Eh, una jugada individual de Brahim Díaz evite el segundo, pero no era un equipo extremadamente colectivo porque estaba muy dedicado a defender y a tapar que la pelota llegara a los centrales. Y a esa altura del partido sobre el final también desgastados. Los extremos que se habían también desgastado en eso, en tapar que el balón pudiera llegar hacia el área. Eh, en Europa es difícil competir cuando no tenés a altura en el medio y esto por eso dejo al Real Madrid nada más como tres. Luego el Inter es un equipo aceitado que no ha cambiado mucho y si lo cambió fue para mejorar y al Manchester City bueno, ¿qué, qué, ¿qué se puede inventar uno del Manchester City si lo que tenemos también es un equipo mejor que la versión anterior, aunque muchos no lo ven de esa manera? Diez
0: victorias consecutivas, y no estoy mal, desde el Mundial de Clubes para el equipo de Guardiola, que tiene un partido menos y está ya a dos puntos de Liverpool para poder asaltar el liderato de la Premier. Alex, lo mismo. Pues muy, pero que muy
2: parecido. Eh, lo podría decir lo mismo, pero mira, voy a cambiar al Paris Saint Germain por el Real Madrid. Eh, o sea, tres Paris Saint Germain, dos Inter de Milán y uno Manchester City. Pero básicamente por no repetir a Fer, porque eh, el Real Madrid está en un, eh, en un estado de confianza brutal y ya le hemos visto ganar Champions. Y eso es lo que me hace dudar. <risa> le hemos visto ganar Champions con Carvajal de Central y Vallejo jugando también los últimos minutos. O sea, eh, lo de las ausencias en el Madrid no es nada. No es nada nuevo y, y tiene hasta ese punto de, de magia o de irracionalidad que solo tiene el Real Madrid en Liga de Campeones. Pero pensando con la cabeza, pues uno dice, a ver, el nivel que se está encontrando el Madrid en la liga esta temporada no es el más exigente de todos, por eso solo ha perdido dos partidos. Y en cambio, el Paris Saint Germain para mí es una cuestión de... Ahí quiero que, ahí
0: quiero que a expliques a mí, un no, poco amor, más. ¿qué, sería? ¿Qué hace el Paris Saint Germain aquí para
3: ti? Claro, para claro. Mí?
2: porque es una cuestión de probabilidad, o sea, yo a mí aborrecería que el Paris Saint-Germain ganara la Champions, pero van cada año, van cada año y este año están por debajo del radar. Este año no hay tanto ruido, sé que lo está focalizando todo Mbappé, pero el equipo en sí el equipo en sí empieza a carburar y lo ves y Mbappé ya no tuerce el morro por jugar de delantero centro porque Barcola le está haciendo un buen trabajo en la banda izquierda, Dembélé sigue siendo el protegido de, de Mbappé y de Luis Enrique, en el centro del campo Vitinha le está pillando el truco y tiene que volver Kang in de la Copa Asia y son cositas que tal, coincido con Fer en el Inter que es otro de los que están volando muy por debajo del radar en lo que se merecería, este equipo va mejor cada año, ¿Cómo trabaja ahora con los centrales, con Bastoni y con Pavard incorporándose a la ataque que también, claro. que eso es la novedad de esta temporada y, y el número uno es que hasta que no caiga el campeón de todo, sí, pues sí. hay que darle el respeto que se merece Ahí sí lo equipo entiendo. De, de Pep Guardiola
3: Ahí creo que pues No, no solo por que ser campeones es. porque todavía sigue jugando como jugó cuando fue campeón. A ver Paco tus tres Bueno yo voy a cambiar al Inter que,
1: que, que coincido en todo lo que dicen de, de, de lo magnífico que juega, la, la flexibilidad táctica y demás, pero eh, yo, yo voy a seguir pensando en el Bayern Múnich el City, el Bayern Munich, y el Madrid. Eh, ¿En ese orden?
0: La verdad es que para mí es irrelevante, honestamente. Pero es que aquí el orden de los factores sí, sí altera el resultado. Por eso el sí conductor
3: te... no es irrelevante sí, sí es porque importante. te lo va a venir a recordar en abril okay. y te va a decir que eras loco que pensaba y este Que te equivocaste. Bueno, eh, pues
1: entonces pongámoslo así, pongámoslo con el Bayern Munich de 3, okay. el, el Real Madrid de 2 y el City de 1.
0: ok. Manchester City. Igual que Ferry y Alex, ¿ves hoy muy lejos al City de los demás?
1: No, no muy lejos, no muy lejos, pero sigue siendo el favorito. Es el campeón y juega cada vez mejor. Además, ya se quitó la presión de ganarla, que eso todavía es un plus. No, no, es el favorito número uno. Okay. Eso.
0: Sí, ahí creo que es... Eh, no hay dudas al respecto. Yo me voy a mantener en lo que había dicho. Yo creo, de hecho, que el Bayern Múnich no quiero decir liberado, pero un poco sí, del tema de la liga, enfocado al 100 en Europa, con un plantel que conecte y, y recuperando futbolistas de lo que le falta y tal, yo lo sigo viendo como un rival muy peligroso, sigo creyendo además que este torneo es de los equipos de, 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 de chapa, de escudo, de nombre, y ahí el Bayern Múnich pesa muchísimo, así que yo me voy a quedar con el Bayern todavía como un muy serio candidato. Pero bueno, ahí están los de ustedes, también participen con nosotros en el hashtag de ESPNFC, ya lo saben, nosotros hacemos pausa y venimos, abrazo. Alex, Fer, gracias, como ¿Ya? siempre. ¿Ya se van? Fer y Alex ya, tenían un ah, café. Un ¡Abrazo, amigos! Tenían un café. Oh. Nos pidieron que si sí podían ir al café. Abrazo a los dos, gracias. <risa> Acabaron las copas, tanto africana como asiática y Costa de Marfil remontó el partido Paco ante Nigeria para quedarse con el título.
1: Pero lo de Costa de Marfil es una historia, yo te diría, única y repetible, ¿no? Se va el técnico, ponen ahí a alguien que se hace cargo del equipo y empiezan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y terminan derrotando a todo el mundo y se llevan la copa.
0: Increíble. Vaya historia en un torneo en el que Senegal defendía el título para muchos como tal y en cuanto a talento, la mejor selección, la Egipto de Salah, que es cierto se quedó muy pronto fuera del torneo el jugador de Liverpool, pero aquí está lo de Costa de Marfil. Al técnico lo echaron porque terminó tercero de grupo, avanzaron gracias a los goles de Mozambique al minuto 91 y 94 que le hicieron a gana. Le dijeron ahí, pues, oye, pues dirige tú. En octavos, chau a Senegal, que era campeón vigente. En cuartos de final lo ganaron con uno menos en tiempo extra. Y bueno, al final, con Sebastián Haller, el futbolista del Borussia Dortmund, que viene de aquella historia increíble de superar el no, cáncer. No, 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 de verdad es increíble esto. Increíble. Pasaron casi 200 jornadas en Liga MX para que los cuatro llamados grandes ganaran un mismo fin de semana.
1: ahora sí esta mesa se va a descontrolar
0: bueno vamos a repasar rápido lo que sucedió este fin de semana sexta fecha del campeonato gran partido entre León y América
1: sí esa gran atajada de Blanco otra más bueno aquí es una Salvada intervención en la línea, línea extraordinaria aunque se decía que puede ser penalti después esta jugada no que es una gran imprudencia de Barreiro de estirar el brazo en el, en el último segundo bien cobrado por el cabecita para hacer el gol del triunfo.
0: Lo ganó América que venía de perder en Nicaragua contra el Real Estelí, de cara al partido de vuelta era muy importante para el América. Apareció Cruz Azul otra vez contra San Luis, ya no podemos estar hablando de casualidades, Cruz Azul anda muy bien de arranque torneo, más allá de, de, de la imagen triste, ¿no? que siempre te dejará preocupación. El toro,
1: sí, eh, Rotondi bien ahí abriendo el marcador, esta muy buena jugada, con colaboración del arquero, me parece,
0: para el gol de Antuna. Sí, lo festejó Antuna, traía ganas de marcar Antuna desde hace rato. El otro día ya le habían anulado uno y en fin, ahí estaba. 3-0 Cruz Azul, cerquita de la punta ganó Guadalajara también ante el equipo de Juárez. Le sigue costando trabajo a Chivas hacer goles, tuvo que venir el Pollo Briseño para marcar. sí. Sí, el Pollo, no sé cuántos goles tenga en Primera División, pero bueno, la verdad es que es un, es
1: un golazo del Pollo, que además es de la confianza de Gago. ¿eh? Sí. Y después el Pocho Guzmán, el capitán, y en el último momento esta jugada de penalti que Saldívar termina ejecutando muy bien para hacer el 2 a 1.
0: Igualmente le costó el partido a Pumas ante Puebla porque se le escapaba el resultado a la universidad hasta que viene este un error grosero al retrasar una pelota. Y Ávila, el ex Rayados... Vaya presentación en C1. Sí, increíble, ¿no? Aquí controla muy bien
1: y define mejor. Extraordinario lo de Ávila. Y después el tercero, esta jugada de Martínez. ¿no? Algunos lo criticaron porque festejó.
0: Pues bueno, ¿y qué quieren que haga si lo corrieron de Puebla? Monterrey, América y Tigres son colíderes. Un punto por debajo viene Cruz Azul. Unos dicen, no, ya se cayó Pachuca. Pues está a dos puntos, ¿no? O sea, sí, no le fue bien este fin de semana, pero tranquilos de allá que se haya quedado. ¿Quiénes caído, dicen? ¿Quiénes
1: dicen? Bueno, pues
0: ya nos vamos, Paco, gracias. Gracias, Ricardo. Alex Jafer, igualmente gracias. De lunes a viernes, y es PNFC, 4 de la tarde. La versión de podcast igualmente disponible en plataformas.